0: Oh, não é por nada não, mas o Pedro entrou aqui e caiu a conexão. Você tá com o Premiere aberto? <risos> pior que eu tô. Tá, tá editando alguma coisa, hein? Tô,
1: tá pior
0: Tá explicado, que eu tô, tá explicado.
2: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Santa Mãe do Zoalto. O melhor podcast do Brasil, com o maior imitador do Silvio do Brasil também. É aqui que você se diverte e fica sabendo das novidades do áudio visual, não é mesmo, Pedro Machado? É
3: isso aí, galera. <risos>
2: então, pessoal, eu tô aqui com Pedro Machado. Uh, é nóis. Tiago Nascimento.
3: Fala, pessoal.
4: Boa tarde.
2: John Alves. Seu nome é John, John?
4: Isso, meu nome é John. E
2: Fernando Triton Filmes. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar por que que a gente entrou nesse bendito mercado de casamento do audiovisual, se vale a pena se não vale, se a gente quer sair se a gente quer continuar, enfim, tem um monte de coisa pra gente discutir aqui, a gente tá com um time da hora aqui, John Alves faz bastante casamento. Eu, na
1: verdade, eu só aperto o botão, a câmera faz todo o resto
2: mentira, lá que você é mentiroso, rapaz Oxi. Fernando que tem mais de 10 anos aí de experiência e o Tiago, o Tiago é o seguinte o Tiago tinha falado que ele faz um monte de coisa aí faz de tudo, né Tiago? menos porra não vamos, vamos pular, vamos pular esse assunto aí, mano bom pessoal, antes da gente começar eu queria só dar uns recadinhos aqui uh, primeiro teve gente que, que reclamou lá no, no nosso SoundCloud lá nos comentários que deu, na verdade não reclamou, reclamou não. Deu uma dica pra gente melhorar o áudio. E assim, galera, a gente tá tentando melhorar, a gente tá aprendendo a fazer isso aqui ainda. É, a gente tava testando uns, uns softwares de gravação, não tava tão legal. A gente tá testando outro, espero que fique melhor. Mas a gente tá, a gente promete que a gente vai já chegar lá, a gente vai conseguir uma qualidade de áudio legal, até porque, né, é nada mais justo do que profissionais do audiovisual, tem um podcast com qualidade de áudio boa, né? Isso eu acho que é, é primordial. Então a gente vai tentar chegar numa qualidade bacana aí pra vocês, beleza? Outra coisa, dessa vez, o Pedro, eu fiquei muito triste, o meu coração está, está dilacerado porque nós não recebemos nenhum e-mail, Pedro Machado. Ah, que isso, cara, ninguém mandou e-mail. Pois é, cara, ninguém mandou e-mail pra nós. É inbox...
1: Ainda, ainda dá tempo? Eu vou mandar um e-mail aqui.
2: Manda um e-mail aí, John, pra <risos> a gente não ficar tão triste. Pessoal, mandem e-mails pra gente. O que é importante vocês mandarem e-mail pra gente? A gente precisa do feedback de vocês, o que vocês estão achando do, do podcast. A gente precisa também de dicas de pauta. A gente tem algumas já programadas, mas quanto mais ideias melhor, porque a ideia é que a gente faça isso por muito tempo ainda. Enfim, vocês comentarem também, por exemplo, hoje é sobre casamento. Eu acredito que muita gente vai ouvir esse episódio e tem experiência com casamento. Acho que é legal vocês comentarem também as experiências de vocês aí. E no próximo episódio a gente vai ler alguns e-mails como a gente fez no episódio passado, que no no primeiro episódio a gente recebeu o um e-mail e a gente leu o episódio de um de um colega lá no segundo episódio. É, outra coisa, outro recadinho também. Eu ainda não consegui descobrir por que, que a gente não está aparecendo nos agregadores, aí nos aplicativos podcast né, de iPhone e de Android, mas a gente consegue adicionar nos agregadores o podcast pelo link do feed, que é... Http2 pontos barra, barra, barra seu tamanho do uso alto. Esse link tá no post, tá? Esse link tá lá no post do SoundCloud. Então é só você ir lá copiar, colar no seu agregador aí que o nosso podcast já vai aparecer. E aí, você colocando no agregador, cara, todo episódio novo que a gente lançar já vai aparecer automático pra você. Aí você pode ouvir ele via streaming ou você pode fazer o download e ouvir a hora que você quiser. Beleza? É isso aí? Minha parte pode ser em gasolina mesmo. <risos> <risos>
4: Santa
2: Mãe do Pessoal novamente vocês acabaram de ouvir alguém que eu ainda não sei quem é, mas alguém falando o nome do nosso podcast Santa Mãe do Iso Alto de um modo muito criativo e envolvente. Então mandem e-mails e nesses e-mails mandem também o áudio de vocês falando o nome do nosso podcast, que a sua voz pode aparecer aqui, ó. E você pode ficar rico, famoso e milionário, e aparecer lá na calçada da fama, junto ao lado de muitos outros famosos, beleza? É, Ô, que... Phil, Oi.
1: Teremos, teremos um grupo no WhatsApp
2: para as pessoas
1: comunicarem com a
2: gente? Teremos. Ó, oh, você dando spoiler aí, John, que isso, mano? Olha aí, não aí spoiler, rapaz. Não. a gente tá pensando aqui numa forma de ingressar as pessoas, porque tem uma, uma galera querendo participar. Então, a gente tá pensando numa forma de colocar as pessoas para participar aqui no podcast, mas. Mas a gente ainda está desenvolvendo isso, mas futuramente aí, quando a gente tiver um número legal de ouvintes, a gente vai fazer sim. É, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, mais um monte de coisa legal para todo mundo conseguir participar. Bom, pessoal, vamos lá. Casamento. Acho que quem mais tem experiência em casamento aqui, acho que somos eu, John, o Fernando, o Thiago tem bastante, né, Thiago?
4: Tem, eu já trabalho com isso já faz. 14 a 15 anos.
2: Por que que você começou no mercado de casamento, cara? O que que te chamou a atenção, assim? Por que que você achou interessante?
4: Na verdade, eu comecei, assim, como fazendo é, né? entrei através de uma produtora que eu entregava fitas, mas eu fiz muito frila. Eu comecei fazendo muito frila e sempre em produtora de vídeo né? com pessoas que me indicavam para outras produtoras de vídeo e até o momento em que eu me sentir confiante para fazer os meus primeiros vídeos, né, por conta própria, que foi somente no ano passado.
2: Legal, e você gosta de trabalhar com casamento hoje? Gosto,
4: né? gosto sim, é, a gente até brinca que, que é uma coisa bem cansativa, mas é uma coisa emocionante também, é, é legal a gente ver, é, eu sempre me emociono em casamentos, então é uma coisa que motiva também a gente estar tá trabalhando com o sonho das pessoas.
2: Ah, isso é legal. O Fernando falou bastante no último episódio sobre como ele entrou no mercado de casamento, né, Fernando? Mas eu queria ouvir de você, John, de, de mercado de casamento. Você gosta de fazer? O que, que você tá sentindo aí hoje?
1: Cara, hoje em dia eu gosto mais do que quando eu comecei, assim, porque quando eu comecei era muito. Era, era uma parada muito quadrada, né? Você entregava aquele. quase que o bruto, né, pras pessoas. Né? Não, tinha, não tinha uma história, né? Hoje em dia você vê a galera fazendo pô, fazendo filme, né? Hoje em dia eu vejo como filme, né? Antigamente não. Antigamente era só um registro.
2: Vocês ainda pegam clientes que ainda querem esse negócio mais tradicional, que querem aquele vídeo lá de duas horas, tal, câmera parada, só fazendo aquela, aquela panorâmica na galera, sabe? Passando na cara dos padrinhos, assim, <risos> né?
1: Cara, não, não mais, né? Porque a internet mudou isso, né? A internet trouxe a informação pra, não só pra gente que é profissional, mas pras pessoas também, né?
3: Mas ainda tem galera que busca esse tipo de coisa. Eu só acho que eles vão atrás de pessoas que produzem esse tipo de coisa. É, exatamente. Tá, às vezes. agora não procurando a gente, vezes, entendeu?
1: Às vezes acontece do, 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 do casal pedir o bruto, né?
2: Sim. Ah, eu queria não, isso, um material sim.
1: bruto e tal.
2: Isso acontece comigo também. Inclusive, eu coloco até no contrato isso, cara. No meu contrato tá lá. Se os noivos quiserem material bruto, precisa me disponibilizar um HD externo, é, com tamanho o suficiente pra colocar. E, Mas se... Tá escrito bem assim no contrato: se os noivos não se manifestarem querendo esse material bruto, eu posso apagar o material em até 60 dias lá. Tem vocês gente que vende, vende material o material bruto, bruto também. É, vocês cobram pelo material bruto? Eu não cobro.
1: Cara, eu também não, mas tem, eu conheço bastante gente que, que cobra assim. Eu comecei a cobrar de um tempo para cá, viu?
0: É, por uhum. quê, Fê? É. Ah, porque eu acho assim: eu acho um pouco desnecessário você entregar um material bruto para uma pessoa que não tem a mínima noção do que vai fazer com ele. Não é, exatamente. Ele. Eu acho que o pior aí... é
3: a pessoa pegar... Desculpa,
0: continua. É, então, aí a pessoa vai acessar, tipo, eu gravo a maioria do, da cobertura são por takes, né? É, Contínuo eu gravo só a parte da cerimônia. Então, assim, então câmeras, aí às vezes tem até a comunicação da equipe, porque a, o áudio a gente sempre tá gravando externo. Então, assim, eu acho ruim ser... É como se fosse eu vou fazer um bolo para você, mas o que sobrou de farinha e ovo eu vou te entregar também, tipo,
2: Okay, mas não na verdade, então, sentido. você... É, não,
0: não faz muito sentido. Você
2: cobra é. então, no intuito do cliente não querer esse material, certo?
0: Não querer, exatamente. Exato, é. Eu coloquei um, eu coloquei um valor pro cliente que não, 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 não tem interesse. A não ser que alguém que, que é da área. Eu acabo disponibilizando, assim, porque eu sei que, que vai ter alguma função. É, parece que ser o, que se, se se o noivo
1: sei. é um fotógrafo, né?
0: Ou a, a noiva, é. né, no caso. Pô, quero guardar, tá? É. Mas eu se, coloquei... Se, você cobra, Tiago? Cara,
4: eu... Eu cedo esse material, né? A única coisa que eu cobro é de repente o filme na íntegra. Porque eu faço o highlight, que é o, que é o filme certo. É, de até 12 minutos, e entrego também uma opção que é o filme da cerimônia na íntegra. O, o restante das imagens eu, eu não cedo, não. É, a não ser que seja uma, alguma coisa excepcional. Mas
2: se o cliente pedir? Se o cliente
4: pedir, aí a gente conversa. Mas é, eu não. Até hoje eu não cobrei por por esse serviço não, de entregar o material na índice. É,
2: eu acho que assim, o que o Fernando falou aí é, faz um pouco de sentido, cara, e eu acho que é até de mudar a minha opinião quanto a isso, porque quando o noivo, os noivos perguntam se eu cedo o um material bruto, eu falo que eu cedo, de boa, não tenho problema nenhum com isso, mas não faz muito sentido mesmo a pessoa querer esse material, não sei que, sei lá, ela queira entregar para
3: outra pessoa e editar no futuro, talvez, né? É, o que é. mais me grila é fazer igual alguns clientes já fizeram quando me pediram foto crua, e eu entreguei, e depois ele postou a foto editada por outra pessoa ou por ele, de forma completamente cagada, e botou o meu nome como fotógrafo daquela foto editada por ele, toda cagada, entendeu? Ô, tá aí, uma tá vez, aí, né, aí... Às vezes nem né,
1: era uma foto que você queria postar, né, ou queria que eles postassem Exato, ouvissem, exato. Né?
3: É por isso que é, tanto na ponto fotografia ponto... quanto no vídeo eu explico muito bem no contrato que são as fotos que eu seleciono. Tanto que, tipo assim, no fim, no caso falando um pouco da fotografia, no fim eu não digo pra ele quais, quantas foram as fotos totais. Eu trago as fotos que eu seleciono eu e entrego. E no vídeo, eu costumo entregar o vídeo editado e coloco um valor salgado para desencorajar mesmo o cliente a pegar o bruto, entendeu? Uhum.
2: Legal. A, a
3: maioria a dos que...
1: fotógrafos que eu conheço, eles não entregam todas as fotos, cara. Eles entregam só as fotos que eles trataram, que eles querem realmente entregar, entendeu?
3: Exato, mas no início já tive muito cliente pedindo todas, todas, entendeu? Uhum. E tipo assim, nos primeiros trabalhos eu dei mole de quando acabar o evento... Eu comentar, tipo, ah, foram, vamos supor, 525 fotos que eu tirei. É, isso aí, isso aí é uma na hora coisa de entregar, fazer. eu entregava 300. Aí o maluco falava, não, eu tenho que e 200 e
2: pouco, entendeu? Aqui, uhum. quando. Aqui a gente faz foto também, né? Na produtora, eu faço vídeo e tem minha sócia que é fotógrafa. A gente entrega só foto tratada, a gente não entrega bruto, não, pra casamento. Mas assim, falando de mercado mais comercial, tipo, pra. Para artista, por exemplo, que a gente grava clipe, às vezes tira foto, a gente precisa mandar o bruto para eles, o, o foto em RAW, por exemplo, porque eles têm equipe de publicidade, de. Sim, sim, sim. Porque isso aí já eles, eles fazem ah, a. E dá para confiar. Exatamente. Hum. Agora, para
0: qualquer então, pessoa é, assim, não dá nada. mesmo pensamento, assim, se, se é alguém que é da área, que, que vai ter uma boa utilidade de você ter o um material bruto, beleza. Mas se pegar alguém que não tem nada a ver, que mal vai saber executar esse, esse arquivo. É, se entregar algo, por exemplo, gravando em um S-Log, que a pessoa não vai nem enxergar a cor, é meio desnecessário, eu é. acho. Eu acho que não vale a Aconteci
4: pena. Não. Aconteceu comigo esses dias, eu estava empolgada com o trabalho que eu estou fazendo, e mandei uma prévia para a noiva né, do, do, do filme dela. E, cara, ela fez prints do filme e postou no Instagram dela. Só que eu não fiz correção de cor, não fiz nada, só mandei para ela ver como estava... É... Saindo o filme dela, né? E tava ficando interessante.
1: Isso é perigoso. Só...
4: É perigoso demais. A gente tem, tem que ter muito cuidado com o, a. O tipo de imagem que a gente entrega para o cliente. Fernando,
2: você mudou a minha opinião, cara. Eu vou mudar no meu contrato. Não vou entregar material bruto, não. Vou cobrar e vou cobrar. Palmas profissional.
3: Palmas <risos> profissional. <risos> Aê, olha aí. Olá. Cara, eu entrei no mercado de casamento porque, na verdade, eu fui engolido pelo mercado de casamento. Eu comecei a ser chamado como frila para algumas produtoras. E, hoje em dia, eu fico só com uma produtora de Niterói, de um brother que é até do grupo, o Tom. Um abraço para ele, o Tom do Agora Dela Casamentos. Eu fecho com ele direto e tanto Filmo quanto edito E seria, eu acho legal Também apresentar o outro ponto de vista Porque no caso eu Encerrei esse lance de lidar com cliente final Hoje em dia eu sou só frila E ah, legal. Eu, tenho, eu tenho optado Por isso porque a demanda de trabalho tem sido Tão grande quanto a demanda De quando eu tentava Aquisição de clientes próprios meus Sendo que eu tenho muito menos dor de cabeça Porque eu não dou com com cliente final E tipo assim... Eu não tenho o trabalho de ter que ficar fazendo publicidade, competindo, dando preço, passando orçamento, atendendo clientes, Ô sabe? Pedro, isso é, uma aquela pauta, isso, é uma,
2: isso é uma pauta futura, inclusive, só uma pauta... que a gente vai falar, é. cara, porque eu acho que é, Sério, interessante, é, essa... Não, é interessante essa discussão da gente... É... Porque tem gente que prefere mesmo ser freelancer, tem gente que prefere ser o contratante, né? Ser o cara que contrata, que tem hoje... gente
3: que acha que ser freela é só ser contratante, é só ter própria empresa. Eu sou freela, eu tenho MEI, eu atuo com o CNPJ, eu emito nota, mas eu sou freela. Eu sou uhum. autônomo, entendeu? Mas eu trabalho Sim. como terceiro. E, cara, isso tá sendo maravilhoso pra mim. você
1: também vende um produto, né, cara? É Exatamente.
2: Visão, né? O meu serviço é o meu produto. Exatamente. Mas você curte fazer casamento, Pedro?
3: Cara, eu entrei no, no ramo de casamento, como eu te disse, pela demanda de trabalho da galera. Mas acabou que eu comecei a pegar uns casamentos tão maneiros que, como o amigo aí falou, acaba emocionando a gente. E é muito legal, no fim, você ter o retorno e o feedback da galera e você ver o pessoal se emocionando de você estar registrando a, a memória de alguém que vai ficar pra sempre, tá ligado? É, isso é legal. Então, mas... no fim, acaba É, que, cara, é isso. Pelo background, casamento... eu acabo curtindo, sabe? O trabalho é cansativo, é duro. Tem casamento que eu faço que é 15 horas direto. Mas, mano, o resultado final é muito gratificante.
1: O casamento eu vejo como uma, uma, uma parada de... É uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você tá dentro da casa da pessoa, com a família Exatamente. da
2: pessoa, entendeu? Exatamente. Olha, eu vou falar que assim, eu é, não sei se alguém mais tem esse sentimento, mas a gente faz bastante casamento. Hoje a gente tá tentando dar uma filtrada até, inclusive eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas é, é difícil hoje eu me emocionar com casamento, cara. Acontece, assim, tem uns casamentos que, putz, você dá aquela engasgada na hora dos votos. Eu tá acho engasgado. que vai
1: muito, vai muito do casal, né, cara? Tem casal que realmente tá apaixonado, tá entregue, é... né?
2: Tem os casal que sei lá. Realmente. Tem casal que tem você, olha, cara. Que putz, isso aí não vai durar sempre. É, meses. eles.
1: É, tipo assim, eles já estão. Já, tem casal que já tá há muito tempo junto, né? E decidiu casar e tal, mas já, já perdeu aquele encanto, né?
3: Pensa tem, tem casal que tu vê que um dos dois não tá tão feliz assim. É, é. Acontece, acontece. Não, eu a gente teve um aí. Normalmente é o noivo, né? É, não... <risos> eu já presenciei o contrário já presenciei o contrário
2: cara, a gente teve uma experiência aqui recente até que a gente, inclusive é outra coisa que a gente coloca no contrato também é o tempo pros noivos escolherem as fotos pra fazer o álbum quando o cliente compra o álbum
3: Porque, sim, isso é necessário
2: É, já rolou de a gente, sei lá, vender o álbum o cliente escolher a foto um ano depois aí o álbum tipo, já dobrou de valor, tá ligado? E aí a gente...
3: ou também, tipo assim, você dá um prazo pra entregar e o cliente não escolhe escolhe em cima da hora, o prazo vence e ele quer Exato. te processar, quer botar pra você já aconteceu comigo
2: nunca aconteceu com a gente não, mas é bom se prevenir com isso aí ah, é, mas ah. o que aconteceu foi o seguinte teve esse caso, que demoraram tipo um ano pra escolher as fotos, aí quando escolheram a gente mandou fazer, na verdade a gente foi cobrar a noiva pra ela escolher as fotos aí a noiva falou, pô meu, a gente terminou já divorciou, já é tipo acho que dava, deu, deu nove, nove <risos> é, acontece, meses. acontece Acho que foi o único casal que a gente pegou que, fez, que aconteceu isso aí. Mas era aquele casal, cara, que você via na cara do, dos dois, assim. E, e aí, como o Fernando falou, principalmente na cara do noivo. Tipo, putz, mano, não vai rolar esse, esse casamento aí.
1: Cara, eu já, eu já fiz o um casamento que o noivo ficou com uma madrinha na festa. Meu Deus do, casamento. Meu Deus do céu!
2: Nossa,
1: casa de família! <risos> é, rapaz, ah, é, é complicado.
0: Revelações.
1: Sabe? É, amigo, Bom, melhor, melhor a gente pular essa. <risos>
0: Pô. Vocês querem escutar a história de casamento? Eu tenho, hein?
1: Conta, ah, conta aí, já Vamos fiz... fazer um, um, um blacklist né, do...
0: de histórias de casamento. Conta, conta, Fê. Eu tenho, eu tenho a melhor aqui. Eu já fiz um casamento que o noivo foi preso no casamento. Meu Deus, o que é eu, isso, cara. cara? Preso
1: por quê? Era o Fernandinho Beramar.
0: Pensão. É o quê? Pensão. 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 Ah, entendi. É. O casamento ai. foi na sexta, vieram buscar... Na porta da igreja. Meu Deus Caramba, do céu, velho, cara. Tem festa, festa só noiva, sem noiva. Que
3: bizarro, Coitado do cara, mano. E aí, tu fez então final da festa? Fiz, é, cara. Ué, Fase tem que quatro. fazer. É. Acho, que esse eu... esse Acho que o mais bizarro que Mas aconteceu... Mas você
2: colocou a parte que ele tava sendo preso no making-off? <risos> tipo Acho... em preto e branco? Assim. Acho que o mais bizarro que, é bizarro que aconteceu é. comigo no casamento foi do, dos noivos brigarem, tipo, na festa e, tipo meio que acabar a festa, assim, sabe? Isso
1: acontece bastante Novos também. Eles
2: tretarem mesmo feio, assim, porque eu acho que o bem. comum,
1: né? É regra, na
2: real.
0: Uma vez eu levei o noivo embora, ele não tava conseguindo parar em pé. Eu levei no meio da festa, levei o noivo na casa dele.
2: Nossa senhora, é isso, é e sim, hein? Ah, Contra... Então, esse é comprometimento, pois é, cara. palmas pro profissional aí, ó, por favor. <risos> o cara contrata um cara pra filmar o casamento, já é Uber, já é tag.
0: Ganha, é, ganha até
3: Uber. Samu,
0: Samu. I mean, we were
1: just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and
0: where I'm going.
2: Ô Pedro, você já falou aí que você faz frila, que é o que você prefere fazer? fazer freela, né? Então, você vende o frila e você prefere fazer assim. É, e aí, acho que a forma que os casamentos chegam para você são pelos parceiros que você tem aí, né? Que acabam te chamando para os casamentos, que eles vendem e tal. Agora, Tiago, como é que você vende o, o casamento? Como é que o cliente chega até você e o que você Olha,
4: vende? é o cliente chega, para mim, através né? é, de indicação, um, né? Tem um fotógrafo né, aqui na região, que ele me indica bastante, né, e graças a Deus tem dado bastante resultado as indicações dele e o que eu vendo é, é um filme de casamento, contando uma história né, é, é claro que a gente nunca não, não, não perde aquela aquele roteiro tradicional do casamento mas a gente sempre vem, é, tenta fazer de uma forma mais agradável um, um filme é, mais dinâmico, atual né sem ser aquele filme muito longo, de, de 30 minutos, de, né, com, com muita informação, mas é, um filme agradável de ser assistido.
2: Então você vende só o filme mesmo, você não vende nenhuma outra coisa, tipo vídeo de cerimônia, tal vídeo íntegra, grandão, nada disso. É,
4: eu costumo vender também o, o, a cerimônia na íntegra, né, em um dos meus pacotes, mas o meu foco é o filme em si. O filme, ele contém as imagens de ensaio, né, pré-casamento, as imagens do making of, durante a cerimônia e, e alguns highlights da, da festa.
2: Vocês colocam tempo limite de cobertura de casamento? Os pacotes de vocês são separados por tempo ou por, por, por produto? Tipo, o Tiago aí colocou aí que ele tem pacote que é só o filme, tem pacote que é o filme mais a cerimônia. Eu acho que tem gente que faz por tempo também, né? Há tantos tempos de cobertura, 5 horas, 12 horas e tal. Algum de vocês faz assim por tempo? O meu contrato é por tempo. É? Como que ela é? Quanto, quais as opções, Fernando?
0: Ah, eu basicamente tenho dois, dois pacotes. Né? Um pacote que seria com o pré e um só no dia do evento, né? Só na cobertura do casamento em si. E... O pré, normalmente eu não estipulo muito o tempo, porque tudo vai depender do roteiro que a gente vai gravar. Ah, sim, é. Mas o casamento são 10 horas de cobertura, sempre duas câmeras. É, a gente começa duas horas antes da cerimônia fazendo a cobertura dos make offs tanto noivo como noiva.
4: Sim. A gente
0: faz a cobertura da cerimônia inteira, faz aquele ensaio é, depois do casamento. E aqui, os bufês aqui da região normalmente são 6 horas. O... E a gente acaba acompanhando o buffet. É, geralmente é assim mesmo, todo lugar né? fica é. até o
1: final. Então, você, no caso, fica até o final, é.
0: é. Então a gente fica 10 horas lá captando a imagem. Traz pra cá. Você, e falou,
1: eu... você falou uma parada interessante. Você vai, você e mais um só?
2: Sempre, duas pessoas. Alguém, alguém vai com mais? Eu também vou só com uh, dois. Me...
0: Cara, a gente, eu, eu faço
1: com três.
2: É, eu costumo pegar
1: tudo com, com é três
3: grafista, também. na maioria então, das
1: vezes. Não, mais
0: pra cerimônia, né?
3: No caso. Não, Mas no caso são faz duas pessoas dois. e três câmeras, o, o Triton.
0: É, às vezes até mais câmeras, assim, né? Mas são ah, dois operadores
2: ah, isso É. Ah, saquei, saquei, saquei. Dois
0: telegrafistas, é. Agora, equipamento eu levo de acordo com a necessidade mesmo do evento. É, aqui a, é. Aqui a gente faz só com é, dois.
2: Aí, vamos, eu e, é. e o Dan, geralmente a gente faz só nós dois mesmo, Só duas câmeras.
0: Uhum. Ó, é possível tá
1: fazer.
2: É dá pra é, eu, tenho, eu, Perfeitamente. Tenho... eu vendo, eu vendo o pacote que eu vou sozinho. É então eu também eu tenho... Eu, eu tenho dois pacotes aqui. Um dos pacotes é é o só o filme, né? Que é um filme de até eu coloco até 15 minutos. Mas assim eu uhum. já eu já deixo claro para os noivos que tudo depende muito do que acontecer no dia. A média geralmente que fica com 8 a 10 minutos, sei lá, acho que é mais ou menos isso que fica geralmente, isso quando os votos dos noivos são grandes e tal, que aí eu coloco bastante votos dele no filme, mas basicamente é isso, e aí esse pacote que eu vendo só o filme, aí eu vou sozinho, aí é um uhum. pacote que eu vou fazer eu faço tudo sozinho e aí o outro pacote que eu vendo o filme e a cerimônia, que aí é a cerimônia completa na né, íntegra, né, entrada dos padrinhos tudo, que aí vamos eu e outros cinegrafistas porque aí não tem nem como filmar a cerimônia sozinho né, e aí a gente precisa de dois e eu não, não, vendo, não coloco tempo não eu sempre falo que eu acompanho o dia todo, não ultrapassando 12 horas de cobertura. Mas a gente está lá desde do, o do making-off, preparativos, a gente fica a cerimônia até a festa. Aí na festa, assim, eu não sei, vocês. Me falem também como é que vocês fazem, mas depende muito de cada casamento, cara. Tem. tem é, casa...
1: depende, do, depende
2: do casamento. Pô, tem casamento que não dá vontade de ser embora, assim. Que a festa tá tão animada, tá tão legal, que você quer ficar até amanhecer o dia. Tem uns, cara, que a festa começa da meia hora você putz, vamos embora que tá deprimente isso aqui.
3: Cara, é engraçado tem... que quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui meio tímido, né? Meio sério. Eu chegava quieto e tal. Só que depois de começar a trabalhar com esse maluco, com um o Tom, ele é muito louco. Mas ele é louco de tipo assim, a galera tá desanimada, ele entra na pista de dança, rebolando até o chão, e puxa a galera pra dançar. Ah, eu faço ainda então, assim, mesmo. É muito irado trabalhar assim, porque o maluco bota a festa inteira pra cima. Então, no fim, quando eu olho já são duas da manhã e parece que passou pouquinho tempo, porque Você o tempo não vê tá tão rápido. Você não vê a hora passando, tá ligado? E acaba que você se contagia daquele jeito e agora eu já peguei o hábito de trabalhar assim. Durante a cerimônia, a gente é quieto, fica lá centrado e tal, mas na festa, mano, ninguém bebe, ninguém faz nada de errado, mas, tipo assim... A galera enlouquece perder a linha, mas a galera, tipo assim, rebola até o chão, dança, brinca com todo mundo se, se é, diverte, puxa né, o pra dançar, se diverte, diverte a galera e isso cria uma interação maior isso faz as pessoas interagirem com mais facilidade com a câmera e fazer uma, uma cena de festa muito mais de maneira, sabe, do que uhum. só pegar as pessoas de repente dançando exatamente, o último casamento eu que trabalho... eu fiz
2: a noiva é coreógrafa então o bagulho foi, tá ligado, né daquele jeito, <risos> ela meu, ensinou eu a trabalho. galera a dançar a noite toda, foi animal, cara. Né? É legal isso, é legal. Então, parte, depois que a gente conseguiu vender Não. o negócio, né, a gente apresentou os pacotes e tal, como é que vocês fazem para conhecer os noivos? Vocês conhecem todos os noivos que vocês fecham pessoalmente, faz reunião via Skype, só pelo WhatsApp mesmo? Como é que é essa parada? Olha,
4: eu, eu já fechei casamentos apenas pelo WhatsApp e só é, conheci é, o casal né, no, no dia do ensaio pré-casamento.
2: Isso acontece muito comigo também,
4: é, cara. Acontece muito aqui. É, porque eu moro numa cidade que é interior e, e os grandes, as grandes cidades próximas, é onde eu atendo, é, fica muito difícil o acesso. Então eu, eu faço atendimento mais pelo, pelo celular, pelo WhatsApp, né? E a gente vai conversando, fazendo contato, é, né, ajustando o, os preparativos. Pelo celular mesmo.
2: Legal. Você tem escritório? Não, o meu é home office. Eu não,
4: não tenho escritório.
2: Legal. Fíndico, não. Mais alguém aqui além, além de mim do Fe, Fernando tem escritório? Você tem, John? Não, não. Home office, home também. office também.
3: É, eu optei pelo home office até porque ia ter que aumentar o custo do meu trampo para poder sustentar um escritório. Então... Sim, é o freio não rola. É,
2: aqui a gente demorou bastante tempo pra abrir o escritório justamente por esse medo, cara. Mas aí teve um momento que não deu, não. E depois que a gente abriu, a gente recebe muito cliente aqui, muito casal pra fazer entrevista, pra trocar ideia, explicar os pacotes e tal. Mas antes disso, aqui em São Paulo tem um pouco de facilidade, porque aqui tem muito shopping, né? Então, cara, que marcar uma reunião com o noivo não, não, tem, não, não tem onde fazer, vamos no shopping, vamos no...
3: no
1: um café, um né? Um café, isso. Isso é bem é, quando... comum.
3: Quando eu atendi meus clientes, até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, ainda tava fazendo fotografia e tal, de aniversário, e eu marcava ou em algum café, ou em alguma padaria que tem lanchonete, restaurante e tal, e sempre foi muito tranquilo, tá ligado? É, isso Às rola vezes, bastante. vezes alguns clientes exigem, sabe? Fica tem tipo, alguns ah, lugares. Você não tem escritório ainda, que não sei o quê, mas, tipo assim, nunca atrapalhou.
1: Tem alguns lugares que as pessoas alugam salas só pra isso.
3: Né? É,
2: de coworking, né? É os é. ah, Rola isso também. Mas eu acho que, cara, pelo, com o casamento, pelo menos, eu nunca precisei, assim. E, e, assim, depois que a gente teve o escritório, depois que a gente abriu o escritório, eu percebi que é, alguns noivos, eles se sentem mais seguros quando eles vêm até aqui, vê que a gente tem uma estrutura, vê e tal, legal. Eu acho que isso aumentou um pouco as nossas vendas, assim, aumentou um pouco uhum. os pacotes que a gente fecha, porque já rolou da gente pegar, da gente perder casamento de cliente que você, claramente, você vê, assim, que o cliente é um cliente de alto nível, classe A e tal... E que você marca de um cliente de ir num, num café no shopping, o cara, sei lá, não se sente tão à vontade já Eu acho que a gente já perdeu coisa por isso também. Não sei, é, precisava fazer, sei lá, precisava testar com alguém, perguntar, pesquisar mais, mas eu é, acho. Isso, que... isso
1: depende muito do, do cliente, né, cara? Do, ah. do, do tipo de cliente que, que te procura, né?
3: Ah, tem cliente que realmente atribui mais credibilidade e confiança a alguém que é. tem um local fixo, Parece. até porque ele sabe onde te procurar e tudo exatamente, mais, entendeu?
2: Exatamente. Eu, eu,
1: trabalho, eu trabalho como freelancer por um, por um cara chamado Thiago Mello, Melo Filmes, se você quiser
2: procurar depois aí.
1: Eu e ele, tenho... ele, ele, ele trabalha Praca. há 15 anos home office,
2: cara. É, mas muito, muita gente trabalha home office mesmo, eu não, eu não acho errado não, assim... Até porque, cara, o, a gente abriu escritório até acho que foi mais pela parte comercial aqui, não, não tanto por uhum. casamento. Eu acho que não, casamento com certeza é...
1: ajuda. Você receber a pessoa no seu ambiente que você domina é diferente. Por exemplo, de você ter que ir na casa da pessoa, você vender algo para uma pessoa, tem muito mais distração, né? nesses lugares aí, exemplo, públicos ou na casa da pessoa do que num lugar onde você domina, né?
3: É como como o Frilo eu já perdi trampo por ser home office, porque o maluco me contratou para editar, era uma série para um canal de televisão de 20 episódios, arquivo de red e o caramba, e o maluco queria estar presente para poder editar. Aí eu falei que eu fazia em casa e ele queria que fosse no local e, e ainda por cima queria que fosse perto na Zona Sul, onde ele mora, e eu não moro na Zona Sul. Porra, aí também. Aí eu tá... falei que, tipo, não, não, é... era, não
1: era seu cliente. Então... É,
3: exatamente. Aí eu falei, tipo, cara, eu moro em Campo Grande, se você quiser, minha namorada tem uma, um apartamento na Zona Sul, eu posso levar meu computador pra lá, mas não rola eu ficar lá a semana inteira, cara. Aí ele, ah não, eu queria estar presente todos os dias que você estivesse editando Porque eu queria supervisionar, que não sei o que E tipo assim, eu não sei se eu teria paciência pra editar com uma pessoa do meu lado o tempo todo Me olhando e me corrigindo é, isso Então é eu preferi não pegar, é. tá ligado?
2: Isso já aconteceu comigo também em um outro trampo que eu fiz Que os caras contrataram uma roteirista E essa roteirista depois decupou os arquivos Eu achei totalmente desnecessário Mas eu precisei enviar os arquivos pra ela decupar e depois ela queria acompanhar a edição. E eu morava ainda em Itapirica da Serra, que é uma, um, uma cidade um pouquinho mais afastada aqui em São Paulo. Ainda é grande São Paulo, mas é um pouco mais afastado. E, e ela morava acho, na Zona Leste, essa mina. E ela falou, ah, eu vou aí para supervisionar. Falei, beleza, vem aí, pô, eu edito no meu quarto aqui <risos> e moro na psíquica da serra Aí ela desistiu, tá ligado? Não veio, não. Aí não, ela... mas você não fechou o trampo. Não, fechei, eu fiz, pô, o trampo aconteceu. Ah, tá. Aconteceu, mas é porque foi assim... Eu
1: já, é... eu já passei por isso é, com um clipe de, de banda, né? O cara queria ver o editando e tal, acabou que a gente é, produziu junto, né, o clipe. Montou Já
4: aconteceu junto. comigo com um filme Um documentário que eu gravei E a diretora do filme Teve a ideia de a gente se hospedar num hotel Pra fazer a edição né? oh, A gente caramba. se hospedou no hotel Quatro diárias de hotel E a edição não andou Nossa. <risos> de Foi fazer a edição via Skype E fluiu naturalmente foi o
2: melhor. É o melhor jeito, cara
1: É porque você fica foi na bem. pressão De ter que é. entregar aquilo, né
3: não, sei lá também, cara, eu acho que... Sim, aí... É, eu
1: não sei, Deve... é tipo a criatividade é uma parada lugar.
3: É tipo quando você entra no lugar e você acha que tá todo mundo olhando pra você, e você tenta andar normal, mas na verdade você tá andando esquisito anda, assim, é. meio rótico, <risos> tá ligado? É, eu acho que estar com alguém olhando é tipo isso, pra mim é... É, é nada.
2: É, Bora, é, não, não, não rola não. A gente já, já falou um pouquinho de quantos, quantos, como é que é a nossa equipe, quantas pessoas, eu faço com eu e mais um cinegrafista. O Fernando também com mais câmeras, John com três, Thiago com três, e o Pedro, você, geralmente os filhos que você faz, geralmente também tem três cinegrafistas, né?
3: Isso. Muitas das vezes é até três cinegrafistas e um assistente que também está com uma câmera. Entendi. É assistente a gente, a gente le
2: sempre leva aqui porque na verdade como a gente faz foto e vídeo vamos sempre em dois fotógrafos, dois cinegrafistas, mas sempre uma, uma quinta pessoa para ajudar com hum. para pegar sei lá baterias para dar um assistente mesmo para ajudar Sim. com tudo lá na hora. Uh -huh. é, vocês trabalham com frila tipo rotativo ou tem um, tem pessoas fixas assim que trabalham com vocês? Como assim rotativo? rotativo várias pessoas pegando. É... é tipo você ah, conhece ou não, né? Tem, tem coisa que eu vejo assim que inclusive eu acho, eu acho muito errado de fazer é, e assim tipo galera não façam isso, que é postar no Facebook. é Preciso de cinegrafista para casamento tal, tal, tal dia. tipo é. Eu acho isso errado. Porque... Mas por que, que tu acha errado? Porque... Cara, o cliente tá olhando ali, a não ser que seja um grupo muito fechado, mas eu já vi cara postando na timeline do Facebook, precisa de fotógrafo, precisa de cinegrafista. Ah, timeline abertamente, realmente. Cara, o noivo tá contratando você. É, em grupo, é um grupo, pode até
1: funcionar, mas acho que na, publicamente eu acho que não rola não.
2: É, e eu já vi, e, tipo, é muito, não, não rola, não dá, de fazer, não dá pra fazer isso, porque se o, o, o cliente vê aquilo ali, cara... Meu, o cara te contrata, tá na puta confiança e parece que você vai levar qualquer pessoa pra trabalhar lá, tá ligado? Isso aí é. É, porque não, eles
1: não tem essa noção de que o, o outro cara que você vai contratar pode ser um profissional ou não, né?
2: Mas vocês já passaram um perrengue de ter que contratar um cara assim de surpresa e o cara, cara ser assim, profissional ruim
3: e tá? tal? Então, cara, o último. Já... Não, não de ser um profissional ruim, mas o último perrengue que aconteceu foi que, tipo, como eu falei, eu tô trabalhando já. Há um tempo com esse maluco do, do, da dela Casamentos E ele sempre tem aqueles frilas que ele sempre chama, tá ligado? Que é eu e mais os outros três ou quatro malucos E tá sempre um deles com, com a gente Só que parece que um fotógrafo que ele chamou O casamento era sábado em Búzios, aqui no Rio de Janeiro O maluco mar, é, desmarcou, tipo assim, sábado, seis e meia da manhã Aí ficou é, aconteceu já, e aí ele começou a caçar, caçar, caçar e ele não encontrava um fotógrafo que agradasse que entrasse no estilo dele, né, no gosto dele. Aí ele perguntou se eu tinha começado na fotografia, ele entrou na minha página, viu minhas fotos e ele falou tipo, cara, eu acho mais fácil encaixar um cinegrafista e você ir fotografar. E eu fui fotografar com a 6.500 para suprir aquele gap, tá ligado? Porque ele, na opinião dele, encontrar fotógrafo de casamento é bem mais complicado do que encontrar cinegrafista.
2: Eu acho que virou uma bola de neve, na verdade, porque... Quando o, o fotógrafo, ele, ele dá para trás em cima da hora, para você conseguir profissional em cima da hora também é muito difícil, porque os caras geralmente já estão tá tudo com, com freela, né? É. Aí acaba... É, cara,
4: eu, eu tive um, um grande problema aqui. É, eu marquei dois casamentos. Eu, eu, aí eu montei duas equipes, né? E contratei pessoas boas para trabalhar. Só que, de última hora... Um desses cinegrafistas... Infelizmente o pai dele faleceu. E o, um outro brother que ia estar com a gente... Ele teve uma crise de pânico. Ah, não, então mano. eu fiquei sem dois cinegrafistas é, é, na equipe. É, é. É, aí eu tive que chamar um brother aqui da faculdade... Que mora comigo... Que não tem experiência né, nenhuma com câmera. E tive que chamar um amigo... né, Para também... É, preencher esse gap só que, cara é, esse amigo né, é, que não tem experiência nenhuma com câmera rendeu até razoavelmente só que o outro brother simplesmente cagou né? não, não, não vou nem entrar em comentários o que aconteceu, mas é, me prejudicou um pouco porque ele não não estava não é, ligado no, no, no tipo de trabalho que eu faço né, e, e quis fazer do modo dele. Né, e como eu também estava trabalhando com duas equipes, não tinha como gerenciar ou, ou ficar por perto o tempo todo para ver o que o cara estava fazendo. Aí, assim, quase me prejudicou. Por sorte, nesse casamento que ele estava, eram três câmeras. Aí eu tenho duas câmeras boas. Você both. tem
2: os caras fixos para trabalhar com você, Fernando? Ou você sempre busca frila fora assim Na verdade,
0: eu tenho. São, eu tenho. A nossa equipe são quatro pessoas. É fixo mesmo aqui trabalhando na edição, é só eu e o Vitor. Na captação, eu tenho mais dois que eles só vão durante os eventos. assim. Então, às vezes eu faço casamento simultâneo, dois eventos na mesma data. Aí, por exemplo, vai eu e mais um fila, né? Uhum. Que, na verdade, faz parte da equipe tal. E o Vitor mais um. E quando tem um casamento só, vai eu e o Vitor. Ou se tem alguma emergência igual. Os últimos dois casamentos que a gente captou, o Vitor foi padrinho.
2: Nossa!
0: E aí? e aí? Eu acabei indo com outros, a gente dá um jeitinho aqui. Você falou,
1: você falou uma parada interessante que é o lance do casamento simultâneo.
2: Isso, eu ia perguntar isso também. Eu tenho, hein, eu
1: tenho muita dúvida sobre isso, cara. Como é que você faz isso, Fernando? Como é que você. É, 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 porque você passa a responsabilidade para outra pessoa, né? Na verdade.
0: É, então, o que, que eu faço? É, eu, eu meio que é, setorizei a, as áreas aqui da produtora. Eu fico com atendimento e finalização. O Vitor, ele faz edição e captação. E eu tenho mais dois, é, mais dois cinegrafistas que fazem captação também. Então, é, o Vitor garante um casamento tanto quanto eu. Ou até melhor
3: uhum. na
0: captação. Então, se, se eu for com mais um, eu sei que o casamento sai. Se o Vitor for com mais, mais o é, no caso com mais aqui, uma pessoa, mais uma outra pessoa. Eu sei que o casamento vai sair com a mesma qualidade que fosse eu e o Vitor no mesmo casamento. Então assim. Então você, ele, ele é uma pessoa de confiança, né, no caso? Com toda certeza. O Vitor é um braço direito esquerdo com um pedaço do pé e da perna, entendeu? Então você não faria isso com uma pessoa que você não conhece, no caso, né? Não, porque aí muda um pouco a identidade do trabalho, né?
2: E não dá pra confiar também em qualquer pessoa pra pegar um casamento, assim, pra é. fazer, né? Tem muita coisa em jogo. Cara, mesmo. mas acontece Tem muita acontece gente isso. boa. Tem Ó.
1: muita gente que faz isso.
2: É, tem muita gente Pega boa. Pega três,
1: quatro casamentos e.
0: É, assim, tem muita gente boa, muita gente com, com qualidade, porém, é, cada um tem o seu perfil. É, eu já faço a captação praticamente editando. Então, eu já sei o que eu gravo no make up eu já sei o que eu vou gravar da cerimônia, eu já tenho a minha sequência na cerimônia, eu já tenho a minha na sequência na captação da festa. Então, assim, quando eu, eu trago na, na, na ilha aqui, o casamento já vem 70% já. Ele já Deculpado. vem preocupado
2: pra você, né? Você já você tá com os é, takes é. certinhos ali pra fazer. Eu sou muito eu assim sou também, assim. cara.
0: É. Então, se eu pego, eu coloco, por exemplo, esses dias eu editei pra um amigo meu um, um casamento que é, outros é, gravaram e tal, meu, você fica perdido porque você não sabe por onde começa. É, exatamente, aí isso é você acaba perdendo muito tempo tentando adivinhar o que que os caras fizeram. Ah, isso é horrível, cara. um manual aqui de como gravar, entendeu? Então, se ou ou eu e o Vitor tiver no casamento, esse casamento vai sair da forma que eu gosto e e o resultado vai ser sempre bem parecido. Então, eu gosto de trabalhar assim. To the time
4: when it was all good.
3: O que você acha que é necessário para conseguir chegar nesse nível? Você tem alguma regra? Você tem algum manual? Ou você acha que foi o tempo e a experiência que te fez chegar nesse ponto?
0: Eu acho que somando o, a experiência, né? E não, não diria um manual, eu diria que é uma, uma forma que funciona para mim. É, eu gravo com duas câmeras, então assim, eu não posso brincar no casamento, o que eu tenho que gravar eu tenho que fazer e garantir porque eu não vou ter mais um backup então assim, é, o que eu, eu tenho a sequência, por exemplo, na hora da cerimônia onde eu me posicionar no, no local quem vai gravar com a entrada quem vai gravar com a reação é, se eu estiver gravando por exemplo, o, o celebrante o padre lá falando é, outra, o que a outra câmera está fazendo quando eu movimento de um lado para o outro antes de movimentar tem a troca de olhar para mim é, saber que ele tá garantindo para mim mudar uhum. de posição assim, eu tenho uma sequência que eu gravo a, a cerimônia na íntegra sem perder nada mas isso, isso que você tá falando é uma parada que só vem com a experiência cara,
1: porque o casamento ele é uma sucessão de, 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 de coisas que vão dar errado alguma hora, cara
2: que, é verdade porque
1: <risos> geralmente a, a, gente tem, a gente depende de cerimonialista né, que cara, às vezes não funciona, velho
3: sim Não, com se certeza pode dar errado se o troço pode dar errado ele vai dar errado cara no é, exatamente
1: é assim. às vezes entra alguém na hora errada ou alguém tá sei lá alguém chora chama atenção sei lá sempre acontece alguma coisa cara que você tem que estar tá ligado
2: é verdade. é,
0: é, 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 é lá, esse lance é o feeling né você tem, é isso é. para isso que você tem que estar tá lá no evento lá você tem que estar tá conectado com tudo é, eu assim é muito difícil eu me surpreender no no casamento é, de tipo, nossa, aconteceu e eu tava boiando, assim. Então, Me tipo, perdeu, antes, né? Exatamente. É. Antes, assim, tipo, o, o contato com o casal. É, eu mando um checklist, tipo, na semana do casamento, com tudo que vai acontecer de surpresa. Eu falo pro, pro noivo, pra noiva escrever separado, porque de repente acontece alguma surpresa entre eles ali e tal. Então, assim, você tem que estar tá com com o gabarito na mão e na hora fazer a execução e tá preparado então por isso que eu não vejo assim necessidade de ter uma uma estrutura tão grande de equipe mas eu prefiro trabalhar com uma equipe reduzida qualificada para ter é, 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 um ter um cenário limpo uh -huh. aqui, isso ah, isso é sem dúvida quatro fotógrafos quatro cinegrafistas cinco cerimonial pô, daqui e a como bom, tem um, tem um casamento à parte só de, de, de equipe, né? Eu particularmente, é
1: eu, eu, particularmente, me incomodo muito com os fotógrafos que não sabem trabalhar com uma equipe de filmagem, cara. Como é que você lida com isso?
3: Mas o fotógrafo Olha, tem é que saber falhada. trabalhar com a equipe de filmagem ou é a, a equipe de filmagem tem que saber trabalhar em conjunto com cara, o fotógrafo? Porque cara, porque às vezes Entendeu? o que
1: acontece? Você, você, você entra num acordo antes da cerimônia. Ó, eu vou eu vou estar em tal lugar. E tal, e, e tenta não passar na minha frente, né? Porra, é, é básico, cara. Se você tá ali, você, Mas aí você libera aqui, tá espaço para ele passar atrás de você, exatamente, cara. E o cara vai passa na sua frente. Ou então, cara, aconteceu comigo recentemente. Uma fotógrafa, eu me posicionei no meio para pegar o beijo do casal. Ela entrou na minha frente, olhou para minha cara, flutuou na sua frente. Eu falei, você tá na minha frente. E o que, que ela fez? Ela continuou na minha
2: Perguntou pra eu quem? Então, né? Ah, então né? agora eu O que, que ela
1: queria que eu fizesse? Que queria que eu empurrasse ela? Queria que eu gritasse com ela? Entende? É isso que eu. Cara, falando. eu nunca
0: tive esse tipo vou de dar problema, uma dica. não. Eu vou dar uma dica. Eu comprei uma, uma airsoft. <risos> <risos> eu, eu levo por backup categorização. É. Cara, eu hum, nunca tive esse tipo de problema,
2: não. Sempre que eu pego o casamento assim com outra equipe de fotógrafo, é bem raro eu pegar assim com, com equipe de fotógrafo eu já tive um problema com
3: sério com cerimonialista, não com fotógrafo. Ah, mas porra, mas cerimonialista é, não, é, mas né? com, com assessor. Cerimonialista
1: é um, é um outro podcast, hein, cara? Porque é. eu vou te falar.
2: Cerimonialista <risos> gosta de parecer mais
0: do que os noivos.
2: Cerimonialista ah. né? ah, é assessor, né?
0: O que eu mas... penso é... Assim, o que eu penso sobre ah, essa parte de problemas com com a equipe de fotógrafos e tal. E assim, é bem comum quando você trabalha só com vídeo, que é o nosso caso aqui, trombar com uma equipe que está fazendo foto e eles fazem foto e vídeo e não fecharam o, o vídeo com eles, é, e tentarem atrapalhar o nosso trabalho. Isso É, é. é bem comum assim. Tal. Aí com é quatro né, fotógrafos, mas... né? Pô. É. Aí o que, que eu faço? Assim? Tipo, na cerimônia, eu gosto de trabalhar tudo com um plano bem mais fechado. Eu trabalho com praticamente 85, 135, são, são lentes assim, bem, bem zoom. Tudo em câmera cropada? Tudo em câmera cropada. Então tu fica de longeão, né? De longeão, então assim, eu, eu deixo eles trabalharem à vontade e fico, meu, mais... Fugindo distante, ali, né? Fugindo deles. Hum. E aí eu consigo captar bem o que eu preciso, às vezes, é lógico, vai acabar passando na frente... É, um, Mas olha um, só uma... na outra. Mas o que, que você faz? Você
1: dá um chute? Você grita? O que, que você faz?
3: Aí, airsoft airsoft. <risos> Mas olha só, você ficando de longe No caso eu tô acostumado a filmar Tipo assim, um metro e meio, dois metros do altar Principalmente quando os noivos estão no altar é... E os fotógrafos também ficam bem em cima Você quando é. tá filmando de longe Os fotógrafos também ficam de longe Ou eles ficam andando em volta do altar E você deixa eles saírem na filmagem numa boa
0: então, eu acho que vi, viram um respeito meio mútuo, assim, ó. Quando você trabalha com uma certa distância, é, eles também. É lógico que tem alguns que não tem muita noção, mas a maioria sim. Se a maioria que, não tem noção. É, se sente. Talvez Cuidado, é. É, tem bastante tipo, fotógrafo aí. é então. <risos> se sente feliz de, de ver que você tá, tipo, liberando espaço para ele fazer, de repente, um plano aberto lá e, e pegar todo mundo, sem você atrapalhar. Eles acabam afastando um pouco, mas. Eu sempre troco uma ideia antes, tipo, é difícil eu trabalhar com um fotógrafo meio desconhecido, né? Mas quando eu pego alguém, meu, eu sempre troco uma ideia. ideia, eu ofereço, pô, já deu alguma Fernando, coisa, Fernando, e
1: quando tem outra equipe de vídeo no casamento? Putz, isso nunca aconteceu comigo, não. Eu cara, isso já não. aconteceu comigo mais de uma vez. Caramba, como assim, mano? É. Duas equipes de vídeo, Será? como assim? É, acontece, cara, acontece. Já aconteceu
0: Comigo, comigo já aconteceu ao contrário, eu fui a segunda equipe de Você vídeo. Você foi a segunda, né? Você foi contratado é. depois, né? Exatamente. É, não, eu, eu fiz um trabalho uma vez que, pra mim, acho que foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz na vida, que é, eu fui contratado fazer o Sunday Edge, e ele, ela gente tinha contratado um, um, uma equipe de vídeo que não fazia, não sabia fazer. Então, okay. assim, foi muito louco, porque eu cheguei no casamento, tipo, eu fiz as cenas já pensando no, no roteiro que eu ia fazer do vídeo e chegou no meio da festa assim, meio da festa não, no comecinho da festa a gente editou, exibiu a noiva chorou, todo mundo aplaudiu de pé assim, catei de um abraço e foi embora, cara, foi, tipo, foi o trabalho <risos> mais incrível da minha vida e estava livre, né, não tinha foto, uhum, não tinha que entregar não tinha que... então, essa é uma coisa que eu gostaria de fazer pro resto da vida, mas é lógico que não vai ser tão simples assim uhum. mas... Eu Mas você fiz... não teve
1: problema com os caras, né? Vamos colocar assim.
0: Não, não. Deixei eles fazendo o trabalho deles tudo de longe. É aí que eu usei mais pele possível pra não, não atrapalhar eles mesmo. Mais alguém uhum. faz
2: faz MD aqui? Eu já fiz uma vez. Cara, eu nunca me arrisquei. Só você. Você faz sempre, hein, Fernando?
0: Cara, eu faço pouco e gostaria de fazer cada vez
2: menos, assim.
0: É frustrante você fazer um trabalho tipo, com tanta dedicação, assim... E Passar toda tão vez que dá ali, pau né? Não, toda vez que dá pau no DJ Ou a tela zoada Ou falha o negócio na hora ou Já, já deu tela azul Nossa cara, também, Uma que... vez de um, de um DJ assim, Que dá vontade de se sair matando todo mundo Mas enfim <risos> é. Quando Acho me perguntam
2: que... se eu faço CMD Eu já jogo um valor astronômico assim, Porque se eu pegar, cara, tem que valer muito a pena É aquela história lá do, do Dos arquivos brutos
1: né? o bruto ah.
2: é.
3: Mas Vai. aí, no caso, Legal. tem que ter todo o deslocamento de equipamento, né? Levar computador pro local e tal. Não, mas
2: aí eu cobro um valor é. que dê pra eu comprar um avel à vista. É. Pra <risos> levar. Você é. <risos> acha que eu vou, você acha que eu vou tirar o computador daqui? E aí dar algum problema no meio do caminho, cara? Como é que eu vou trabalhar depois? Você tá maluco? É doideira mesmo. Não dá, é. cara. É, é, eu acho que é um, é um trabalho que a galera cobra muito barato, às vezes.
3: Qual que... foi o maior. Perrengue que vocês já passaram em casamento? Mó perrengue mesmo, de maneira geral, assim, mó brabeira. Mó situação. Meu caso ruim.
1: Foi, no meu caso foi chuva, começou a chover na hora da cerimônia.
2: Mas lugar aberto? Na praia. Ah,
1: na praia, na beira da praia.
2: Caramba, cara. Eu acho que eu nunca passei nenhum perrengue monstro, assim, de tipo, você olhar assim, botar a mão na cabeça e falar, fudeu, acabou o mundo, assim. Acho que nunca aconteceu, não. Já aconteceu de eu chegar em cima da hora, tipo, o carro dá problema, furar pneu. Mas assim, eu, eu sou muito precavido com isso, então eu sempre saio um pouco antes e tal. Então acho que nenhum problema assim de dar, de dar zica forte, assim, pesado, pelo menos comigo, nunca aconteceu não.
4: já Aconteceu comigo de acabarem as baterias das câmeras. Né? Eu, na época que eu era frila, e o cara que me contratou me deu uma câmera que era uma handcam e... Ela já tava com 50% quando eu comecei a trabalhar. Aí no meio do casamento acabou. E só e tinha eu de câmera. E aí Ué, que eu tive que parar o que eu tava né? fazendo, né? Não tinha, não tinha jeito e botar a câmera para carregar. E Caraca. Até isso acontecer, o casamento acabou, a cerimônia acabou. Aí depois o, o, o cara que me contratou falou um monte de coisa comigo, mas não era culpa minha.
2: É, você né? não tinha nada a ver com isso.
3: Eu, passei, eu é, já passei aí... dois Mas, mas peraí, pera você, você já pegou a câmera com 50%?
1: Você não ficou meio com medo, cara?
3: Tu não falou nada com ele na hora, não?
1: Já, eu já falei com ele.
4: Cara, é, tá 100% carregado? Ele falou: Não, tá, dá pra gravar tudo, cara, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa, depois da cerimônia, você dá um, uma cargazinha nela e continua trabalhando. E o cara não tava nem aí, porque acho que ele fazia vários casamentos no mesmo dia e. e... Fazia por preço barato ah, e tal, sei lá.
1: Displicência, né? Sei é
4: louco, você é Displicente. E aí tem um equipamento que, né, que ele pensava que, que poderia dar conta, mas não deu. Aí quem, quem ficou com a cara de, de tacho ali na frente dos noivos? É, <risos>
1: você que tava lá, né?
4: É. Qual que foi a pois sua é. zica,
3: Pedro? Cara, foram dois, dois perrenguizões. Um foi no casamento que eu tava e, tipo assim, no contrato do trampo, tava dizendo que a gente tinha que comer a mesma coisa que os convidados comeriam, né? Uhum. Nada de comida especial. Sim. Mas aí, na hora de comer, o hotel era, tipo assim, numa num, num morro, né? Em frente à praia. Uma vista linda. Então, o hotel, cada, cada, cada quarto era num andar, né? Aí, na hora de comer, os malucos jogaram a gente lá pro último andar. Lá embaixo, quarto, trinta e pouco. Aí a gente foi, ficamos lá sentados esperando, daqui a pouco chegou, éramos quatro cinegrafistas, chegaram cinco pizzas. Nossa, A pizza é boa. Aí bom, a pô. gente ficou, <risos> não, então, espera o final da história. Aí a gente ficou lá, comemos pra cacete, ficamos felizão, daqui a pouco chegou o dono do hotel, pro maluco que era meu contratante, tipo, vamos ali na, na recepção rapidinho. Aí ele foi felizão, mas aí no meio do caminho ele desconfiou e perguntou, ué, mas pra que você quer que eu vá na recepção? Ele, não, vou fazer um boleto ali de 290 reais pra tu pagar pela pizza. What? Aí é. ele ficou, exatamente, ele ficou tipo, what? Aí ele, brother, eu não vou pagar pela pizza, tá no contrato que eu devia comer. Ele, não, mas a pizza não era pra vocês, a pizza era pra banda e vocês comeram. Ué, e a culpa é de Sendo vocês? Sendo que quem tinha servido, é. se eu não me engano, era filho dele, tá ligado? Nossa. Aí o meu contratante ficou puto e falou: Tipo, olha só, não vou pagar merda nenhuma e ponto final. Problema aí o maluco, seu, pegou, né? o maluco pegou e falou que no, quando a gente estivesse saindo do evento, ele ia pegar a gente junto com os funcionários dele, meter a porrada e quebrar nesse equipamento. Caralho, olha meu, cara. isso. Aí a gente já saiu que do casamento isso, com o tripé na mão, pronto pra estancar a porrada bem carioca mesmo, tá ligado? Cinco minutinhos. <risos> Ô Fernando, onde você comprou esse Airsoft aí, cara? Cara. cara. Casa de gente família. Já saiu do... A gente já saiu do casamento como tenso, igual o James Bond. Saímos por trás pra ninguém ver. Corremos pro carro rapidinho e metemos o pé tipo fugitivo, tá ligado? <risos>
2: Eu tenho uma história de, de, de comida, velho. Eu fui fazer um frio uma vez para um cara, é, e esse cara ele fazia casamento gigante, era na fazenda Santa Bárbara. Você deve conhecer o Fernando. Aqui Tem pertinho aqui. É, aqui de São Paulo. Tipo, tá ligado que ali é só milionário, né? É só casamento é. monstro. E aí a gente foi lá, ele me contratou para fazer frio para ele, só para captar, né? Ele, ele. Enfim, fomos fazer o um casamento. Inclusive, esse dia a gente teve um problema com o pro fotógrafo. Mas eu não me meti porque, enfim, ele era o contratante e ele tinha que resolver lá. eu fiz a minha parte. Né? Mas aí na hora de, da janta, foi, a, foi esse esquema, cara. Ele falou, ó, oh, dá uma paradinha aí, vai lá jantar, que eu dou uma segurada aqui depois eu vou lá. Falei, beleza. Só que aí ele foi falar com a assessora antes. E lá acho que são tem uma assessora-chefe, mas é tipo umas 5, 6 minas rodando no casamento todo, assim. É, vendo se tá tudo ok e tal. Tipo, várias assessoras assistentes, assim, sabe? E aí a gente falou com uma das minas lá que A gente ia jantar. Ela falou: ah, Espera um pouquinho que a gente vai preparar lá pra vocês. E aí a gente esperou, esperou, esperou uma hora, esperou uma hora e meia e nada. A gente foi perguntar de novo: pá, já tá, já tá ficando pronto e tá? tal. E isso a festa já tava, mano, já tinha começado, já tava rolando. E a gente sem comer tipo desde o meio-dia, isso já era tipo nove horas da noite. Falei: Putz, cara, e agora? Falar, ah, Vai lá falar a última vez. Você foi falar a última vez. A menina falou ah, Vai lá pra tal lugar que a gente vai levar lá pra você a comida. E aí a gente foi lá pra um, pra um espaço lá no, na, na fazenda, lá tinha uma casinha lá afastada, que tinha uns, uns fornecedores lá comendo. Tipo, eu não ligo de comer separado, sentado no chão da cozinha, tá ligado? Eu, eu não ligo, eu só quero comer porque a gente fica o dia todo, tipo, mano, sem comer, sem tempo de fazer nada, a gente almoça, vai pro casamento e só vai comer na janta depois uma tarde. Então você quer comer, né, velho? Senão você vai cair duro, não vai conseguir trabalhar. Eu sei que eu, depois que eu fui pra esse lugar, eu esperei mais uma meia hora pra mina chegar. Aí é, a mina veio com um prato, cara... Sem, sem exagero. Era um prato... Sabe, traga esses pratos gigantes de buffet, buffet caro. Um prato que tem um diâmetro de dois metros, assim, gigante. Aí tinha tipo... Uh -huh. uma, tinha, prato tipo, de pedreiro. É, cara. Não, tinha uma folha de alface num canto, pequenininha. Uma, uma mini... Traga essas mini cenourinha <risos> é, tá ligado. Uma mini cenourinha de um lado e um, um pedaço de carne, tipo, menor que... Sei lá, cara. Puta, menor que um celular, assim, não sei, muito pequeno, cara. Eu falei assim, eu falei, moça, tá certo isso aqui? Aí ela falou, ah, ela ficou meio sem gracinha que a mina era da cozinha, né? Eu falei, não, de boa, eu pedi até o apetite, cara, fiquei puto e tal. E aí eu fui lá falar com o um cara, né, com o um cara que me, me contratou pra fazer o Freela e... Na real, ele, não, ele nem foi comer também, não reclamou com os noivos, não dá pra ficar reclamando lá na hora da festa, né? Aí depois ele mandou um e-mail, tal a, noiva, a gente ficou sabendo que a noiva contra, é, é, processou o buffet, porque ela, eles pagam, né, pra gente comer. Eles pagam como uhum. se fosse qualquer outro convidado. Eles, é Exatamente. Que eles processaram e acho que, acho que devem ter pagado, sei lá, 100, 200 mil no buffet, eles pegaram quase um milhão de... De indenização. O bagulho foi pesado. Ah, eu, eu, eu como o pera... que os
1: convidados estão comendo, cara. Eu também. Eu Simples furo assim, fila. Vocês furam fila? Eu pego que, o pego que tem pra comer, me afasto, lógico. Eu não vou sentar na Sim. mesa com os convidados, mas eu me afasto e como o que eles estão comendo. Vocês furam
3: fila ou vocês ficam na fila? Vou eu eu meto a mão na bandeja de salgadinho, <risos> vou na mesa de docinho. Cara, do o ga, garçom,
1: garçom é treinado pra não te servir. É, isso tá é ligado? Verdade, né? é, isso Pô, é é pior que é eu peguei então, um você, tá ligado nisso? É muito gente boa, mané. Depende muito,
3: depende muito do garçom, cara. Teve Quando eu
1: algo, nesse final festa. de semana, a gente estava em bus e, e, e o garçom, todos os garçons estavam ignorando a gente, cara, e a gente estava com um fotógrafo lá que era muito louco, assim, ele é carioca também, muito louco, o garçom passou com um negócio de camarão e ele ficou gritando cara, camarão, 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 e, e a gente ficou, tipo assim, meio olhando pra cara dele, né, o que tá acontecendo, aí ele é. falou, cara, eu tô com fome, eu preciso comer.
4: Quando eu chego na festa, cara, eu já faço amizade com os garçons E qualquer coisa eu vou direto na cozinha
2: Olha a é. estratégia aí, ó Mas é, isso é boa estratégia, eu sempre faço isso também, tem cara Tem assim, velho Já pego logo E outra, tem que trocar ideia de igual pra igual com os caras, mano que aí, aí, patrão, firmeza mesmo, tal, não sei o quê, pá. É. É, tem que trocar, Tem que trocar ideia, porque senão os caras acham ruim cara. Porque
0: os caras realmente... É, eu acho que você né, é, você é,
1: é
2: que
0: arrogante e tu... tal, mas às
2: vezes nem é isso
0: não é. se é for porque... falar de comida se for
2: falar de comida, dá, dá um podcast é. inteiro só disso dá, né? cara. Oh. fazer igual, no... fazer igual 99 vidas, fazer um episódio só de comidinhas
1: sim, 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 lá do
2: do, do Evandro e do isso, de filho tá? isso, os caras são bons é, é da hora pessoal, como que vocês entregam o material de vocês? material pronto? disquete, né? disquetão mesmo? É isso,
3: quarto. disquetão mano, eu recebo Mas, o material jo, jo, no... eu entrego no whatsapp <risos> eu recebo material no HD externo, eu vou na casa do, 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 do maluco buscar, no caso é perto da minha faculdade, então sai saio da faculdade, busco toda terça-feira o HD externo, trago para casa, edito, e entrego o vídeo, no caso eu faço vídeo longo, de 20 a 35 minutos. Entrego o vídeo longo, no caso eu upo no Google Drive uma pasta com todos os arquivos que eu usei, que ele não tenha, tipo música, efeito, alguma coisa assim, e o arquivo, né, o projeto. E depois eu devolvo o HD para ele e pego outro HD para editar outro vídeo e assim vou, tá ligado? Só okay.
1: Quando quando eu edito para para outras pessoas, eu faço exatamente assim também, entrego o HD pro cara, né? O cara me entrega o HD com bruto, eu entrego finalizado. E quando eu entrego o casamento, meu casamento, ou é um link, né? Dependendo do pacote, um link
2: online, né, pro cara baixar lá ou em pendrives, esses pendrives personalizados aí, tipo caixinha de madeira e tal. Certo, Naquele, naqueles dois pacotes que eu faço, o pacote que é só o filme que eu vou filmar sozinho e tal, eu entrego no link também para os clientes baixarem. Só um link eles é, eu acho bem, bem prático. É. Agora, quando é o pacote, o essencial mesmo, que são, são dois cinegrafistas e tal, filme, cerimônia, a gente entrega no kitzinho, que é uma caixinha, um pendrivezinho de madeira, e eu imprimo 10 fotos ou 10 frames do vídeo, né? E coloco na caixinha uhum. assim, tipo, meio que de cortesia, só assim, pra fazer um agradecimento É, isso é legal, isso é legal. Eu faço
0: realmente isso. É, a gente entrega
2: o trailer, que é o, o, os vídeos
0: que estão no site, né? No Face. A gente faz um vídeo de 30 minutos, que é praticamente a íntegra, que tem toda a cerimônia, que tem festa, tem, a gente chama de vídeo pessoal tal, entrega pro casal. Tudo em pendrive, também num box desse com umas fotinhas e o frames. É essa é a forma
2: que a gente entrega aqui. você, Thiago, como é que você entrega, mano?
4: Cara, eu gosto de dar alguns brindes para os clientes. Eu faço alguns vídeos de histórias na vertical, né, com, com 15 segundos de highlight de, do, do casamento. Faço um minuto pro, pro Instagram, né, e um filme, né, um filme completo, que é até 12 minutos. Aí eu, esse filme eu já entrego ou no pendrive de madeira, na caixa também, né, com essa mesma ideia de, de fazer uns prints de fotos e colocar também na caixinha, e também é, arquivo digital para eles fazerem o download é, por um link que eu envio para eles.
2: Bom, pessoal, acho que é isso, acho que temos um programa. Quem tiver dúvida, mano, manda e-mail para gente, velho. gmail.com Manda e-mail lá para gente. Discutindo mesmo sobre isso, se você tiver alguma dúvida, a gente pode responder no próximo programa, ou se você quiser acrescentar essa discussão que a gente teve aqui, é, acho que ficou muita coisa faltando, da, de, de experiências mesmo. Talvez daria um programa de, sei lá, 3, 4 horas. É, acho que é legal a gente enriquecer essa discussão com os e-mails para a gente discutir aqui no próximo programa. Outra coisa muito importante, aqui no post do, do SoundCloud, é, a gente colocou o Instagram de todos os participantes aqui. O meu Instagram, do Thiago, do John, do Pedro, do Fernando, lá da Triton Filmes. Então, entra aí. E segue a gente, prestigia a gente lá, que a gente vai ficar muito feliz, a gente vai pular de alegria e vamos ficar cada vez com mais vontade de gravar mais episódios para enriquecer a discussão do mercado audiovisual. É isso então, aí, galera. É, Beleza. É, é isso nóis. aí, valeu. Galera. Até mais, pessoal.
4: Uh, Até valeu. o próximo episódio. É